0: en tu plataforma de audio favorita.
1: ¡Hola a todos! Hoy os traigo al gran Manu Sola. Él es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y además de un apasionado y experto en ciclismo, después de seguirlo durante varios años, os puedo decir que es un amante de la fisiología, de la salud y de la naturaleza. Pero además es un inconformista con los dogmas tradicionales. Y además de tener su propio podcast, un blog, y unos cursos espectaculares, ha escrito un libro que he de reconocer que me ha cambiado bastante la manera de interpretar muchos de los conceptos que tenía aprendidos hasta ahora. Así que para hablar sobre la complejidad y de los orígenes y la naturaleza del entrenamiento, no se me ocurre mejor invitado que Manu Sola. Así que muy bienvenido Manu, muchas gracias por estar aquí en mi podcast.
2: Hola Claudio, pues oye, un placer, la verdad, estar aquí me da hasta vértigo. Eh, sabiendo los invitados que has tenido recientemente, pues bueno, te agradezco mucho la invitación.
1: Pues vamos a ver, vamos a complicarle un poquito a la audiencia y a la vez a simplificarle estos procesos fisiológicos del entrenamiento para ir hablando lo que muy bien describes en tu libro que poco a poco vamos a ir conversando. La primera pregunta es muy directa. Con lo bonito y fácil que es el reduccionismo, Manu, ¿cómo aterrizas en este mundo de la complejidad?
2: Bueno, pues es una buena pregunta. Mira, Creo que puedo empezarla respondiendo con uno de los conceptos que, que tratamos en el libro y que resume cómo funcionan los sistemas complejos, que es el concepto de hysteresis o de dependencia del camino, path dependence en inglés, que, bueno, que dice que el resultado de un proceso, como la comprensión de la complejidad en este caso, pues depende de la secuencia histórica, de las decisiones tomadas hasta la fecha y no solamente del estado actual. O sea, por poner un ejemplo fácil, ahora mismo los dos podemos estar en la habitación a 20 grados centígrados. Pero si yo vengo de estar a 10 grados en la calle y tú vienes de estar a 30, probablemente yo siento calor ahora en casa mientras que tú puedas estar sintiendo algo de frío, ¿vale? Esta es la dependencia del camino a grandes rasgos. Al final, por suerte o por desgracia, pues en mi vida académica nunca he estudiado ni he leído nada sobre los sistemas complejos, sobre la complejidad. Mi viaje hacia la complejidad ha sido prácticamente autónomo, lo que hace que mi visión de esta, pues, es un poco diferente al de personas que ya han crecido o han estudiado con este paradigma en mente, ¿vale? Y bueno, más que, al final, más que viaje hacia la complejidad, debería decir casi un, un viraje, ¿no? Un giro de 180 grados, porque al final, pues, también implica que cosas que aprendí sudando sangre y tinta, como se suele decir, en la universidad, por ejemplo, pues ahora tengo que reconocer que eran erróneas o que al menos no explicaban totalmente la realidad. Porque yo al final, pues bueno, siempre he sido alguien que se ha interesado al máximo por el rendimiento. O sea, porque al final yo competía y buscaba la forma de tratar de comprender todas las partes de rendimiento. O sea, ya no solo entrenamiento, sino nutrición, en psicología, en en biomecánica, o sea, buscaba, digamos, desentrañar el, el puzzle pensando que cuanto más aprendiese de todo, pues más cerca estaría de la, de la iluminación, ¿no? O sea, como si esto fuese construir una catedral, eh, conseguir el máximo rendimiento o el mejor entrenamiento y que cuanto más aprendiese, pues más cerca me, me encontraría de, la, de lo ideal. Pero cuando llega un punto crítico de, de conocimiento, o sea, cuando ya va integrando ideas, te das cuenta de que las cosas ya empiezan a, a no cuadrar, ¿sabes? Es como cuando se pasa, por ejemplo, de la física newtoniana a la física cuántica, ¿no? Pues ves que, que el mundo, pues que no se puede describir con, con las ecuaciones elementales, o sea, con las cosas que antes creían, ¿no? Y veía, por pues, eso que muchos artículos, en teoría bien hechos, de ciencias del deporte, pues se contradecían o había huecos, había, digamos, cosas que no, que no terminaban de explicar bien la, la realidad, ¿vale? Esto se juntó, pues que aunque... Llegó un punto donde casi yo creo que de forma también autónoma eh, dejó de apetecerme seguir estudiando sobre deporte porque veía que no avanzaba y también empecé a, a investigar sobre más materias que también me gustaban, ¿no? Por ejemplo, hice cursos de, de ecología y de gestión forestal y vi que, que tenían casi la misma problemática. O sea, que por ejemplo, la disputa que había entre y que sigue habiendo entre biólogos o ambientólogos por un lado y gestores forestales o ingenieros de montes por otro lado pues es muy parecido a lo que ocurre en el entrenamiento y, eh, y la salud o a lo que ocurre con la política o con la economía o sea que se implementan intervenciones que tienen lógica a corto plazo destinadas a solucionar un problema pero que luego generan una serie de consecuencias en cadena que a peores son o sea que a menudo son peores de lo que se pretende solucionar así pues en, me acuerdo además el día o sea un día entrenando estaba escuchando el podcast de Marcos Vázquez que entrevistaba a Sabino Padilla y dijo algo de, de sistemas complejos en el deporte y, y como yo ya tenía esa idea en mi cabeza, aunque no conocía en realidad la teoría de sistemas complejos, pues como que, que todo me cuadró y a partir de ahí pues ya me puse a, a investigar todo lo que pude sobre esto. De hecho incluso hice dos, dos podcasts, eh, o sea, dos episodios de mi podcast sobre sistemas complejos y ahora los reescucho. Y no sabía la terminología, pero siento que no, no cambiaría nada de lo que dije. O sea, no, no metí la pata, ¿vale? O sea, yo tenía ahí las ideas, pero no sabía cómo explicarlas. Así, poco a poco, pues ya fui, pues bueno, busqué todos los libros que tuviesen la palabra complexity o sistemas complejos en el título. Eh, hice cursos online. Eh, luego ya conocí el grupo de Natalia Balaguer y todo el grupo de, de, de sistemas complejos en el deporte gracias al podcast pues he podido hablar con ellos, incluso, bueno, también fuera de micro, hablo, hablo mucho, por ejemplo, con Pablo Vázquez, que me, me, me explica, me enseña las cosas que él ha investigado. Y al final, pues poco a poco me voy haciendo una idea de la complejidad, ya no solo en el deporte, sino también para intentar aplicarla pues a, a otros ámbitos de, de la vida, ¿no? O sea, la biología, la psicología, la economía, en fin, una forma al final de, de interpretar el mundo.
1: Sí, la verdad es que yo tengo que reconocer que la primera vez que escuché estos conceptos, fue eh, igual que a ti te pasó con Marcos Vázquez eh, con el podcast de Sabino Padilla. Yo fui contigo precisamente con Natalia Balaguer y con Pablo Vázquez y a mí, vamos, me explotó la cabeza con el de Natalia Balaguer porque me acuerdo perfectamente el día que lo escuché, que lo tuve que escuchar dos veces y todavía acababa el podcast y digo, creo que he entendido mucho, pero me parece que tengo que desaprender muchísimas cosas, conceptos que tenía instaurados para poder seguir avanzando. Y ya con el podcast con Pablo Vázquez, ya un poquito, gracias a esta introducción y a tu libro, creo que se abre un abanico de explicaciones, pero como muy bien dices, no solamente al entrenamiento, sino al metabolismo, a la fisiología y estoy seguro que a cualquier otra disciplina es fácil que podamos eh, aplicarlo y una de las cosas que, que, que creo que suele ser muy común es lo que hemos, eh, lo que hemos eh, preguntado antes respecto al, al reduccionismo. Y me doy cuenta que la gente, cuando no tiene conocimiento de algo, cuanto más reduccionista es, eh, creo que es sinónimo de, de felicidad, pero no porque tengan más conocimiento, sino precisamente por lo contrario. Es decir, por esa falta de conocimiento un sí o un no, un extremismo, un siempre un nunca, ese reduccionismo les queda felicidad. Pero tú en tu libro y en tus podcasts explicas que este reduccionismo, y estoy 100% de acuerdo, es perjudicial tanto para la salud como para el rendimiento. ¿Cómo se lo puedes explicar a la audiencia de qué manera este reduccionismo no es lo adecuado?
2: Vale, bueno, quizás primero sería explicar un poco a qué nos referimos con esto de reduccionismo. Que es un paradigma, o sea, es una forma de entender el mundo que, que, oye, que nos ha ofrecido avances impresionantes en muchos ámbitos, como en parte de la física, de la química, la biología molecular, pero que no es apto para los sistemas complejos, ¿no? Como puede ser el organismo. O sea, el reduccionismo parte de la premisa de divide y vencerá, o sea, lo típico que seguro que, que cualquier oyente ha escuchado, ¿no? Separa el problema en muchas partes pequeñas y solucionará de forma separada y así conseguirá solucionar problemas muy grandes. Bueno, esta visión nos ha permitido crear estructuras, vehículos, computadoras y puede ser adecuada en algunos ámbitos. Y además no, no es que sea enemiga o adversaria de la complejidad, sino en muchas ocasiones pues, puede ser un complemento. Pero el problema del uso del reduccionismo, como tú bien has dicho, es que cuando trabajamos con sistemas complejos y cuando trabajamos con sistemas complejos biológicos, estamos, digamos, eh, utilizando un paradigma que no lo engloba o que no lo explica. O sea, si el reduccionismo separa y suma las partes de un sistema, eh, un sistema complejo presenta comportamientos emergentes, o sea, propiedades que no son extrapolables a través del estudio de las partes. Por ejemplo, la conciencia humana es un comportamiento emergente de la interacción entre las neuronas, el resto del organismo y el entorno. Uno no puede descubrir la conciencia a través del estudio de todas las neuronas por separado. Igual que no puede entender la macroeconomía a través del análisis de las decisiones individuales de cada persona. O sea, siguiendo el, el símil que uso en el libro, el reduccionismo trata a las personas como aparatos, como coches. Pero no somos coches. Si a un coche se le rompe una rueda, el coche no funciona. Sin embargo, una persona puede ser funcional tras sufrir un istu una amputación de un miembro o incluso tras quedarse ciega. O sea, la persona aprende y cambia, el coche no. Si, por ejemplo, a una bici le pone unas ruedas mejores, unas llantas mejores, la bici es mejor. Pero en una persona no ocurre así. O sea, un cambio en un parámetro, como por ejemplo un déficit nutricional, no solo tiene efecto a nivel de porcentaje graso o muscular, sino que afecta a tus pensamientos, a tu capacidad de entrenar, a tus relaciones personales. Y estos cambios, a su vez, pues pueden terminar generando otros efectos en cadena. ¿Vale? Esto es lo que se conoce como causalidad circular. O sea que un cambio en los niveles micro del sistema, o sea, por ejemplo, la ingesta de cafeína que se une a los receptores de adenosina y que disminuye la fatiga, puede provocar cambios a nivel meso y macro, o sea, a niveles más altos. Por ejemplo, hacer que nos movamos más. Lo que, a su vez, además, pues vuelve a provocar cambios a niveles micro, por ejemplo, que desarrollamos más las mitocondrias porque no hemos movido más. Y este, este movimiento de más venía por la cafeína, ¿no? Entonces vemos como un pequeño cambio en una parte del sistema genera tanto eh, consecuencias, o sea, bucle de retroalimentación, tanto positivos como negativos, en todo el organismo, ¿no? Es, es como si, por cambiar las ruedas de la bici, ¿no? Como siguiendo el ejemplo anterior, pues de repente el cuadro que era de aluminio se hace de carbono, o aprende a ser de carbono. ¿Vale? Entonces, ¿por qué...? Digo, en el, bueno, ¿por qué decimos ¿no? que, que es tan peligroso el reduccionismo? Porque cuando intervenimos en un sistema complejo, sin saber que es un sistema complejo, generamos todo, tip, todo tipo de efectos en cadena y consecuencias inesperadas que acaban siendo a menudo peores que lo que queríamos solucionar. Es lo que denomino o denominamos intervencionismo ingenuo o hacer daño queriendo ayudar. Al final, eh, la complejidad también, como tú decías, eh, agobia ¿no? y el reduccionismo nos relaja. O sea, separar un problema complejo en muchas pequeñas partes nos da la creencia de que podemos solucionar la maraña po poco a poco, ¿no? Con intervenciones aisladas. Pero a menudo las intervenciones se vuelven en nuestra contra. O sea, del mismo modo que, tú lo sabes bien, ¿no? Pasar a un, a un niño de curso que no se lo merece es peor a largo plazo para él que dejar que suspenda, aunque a corto plazo, para el niño sí que fuese lo mejor, ¿no? Pasar de curso. Pues, del mismo modo, intervenir en un sistema complejo para mejorarlo a corto plazo, lo suele hacer más inestable y menos adaptativo en el futuro. O sea, seguro que, por ejemplo, el que nos esté escuchando ha escuchado la historia de que en China mataron a los gorriones para que no se comieran las cosechas y esto generó una plaga de insectos. Pues en España tenemos muchos ejemplos también así del estilo, ¿no? De, no sé, por ejemplo, la eliminación de las cubiertas vegetales para evitar la competencia con, con los cultivos que acaba generando a largo plazo erosión y, y pérdida de nutrientes en los suelos, ¿no? Pues bueno, son los típicos círculos de problemas que se van haciendo cada vez más grandes a, a través de consecuencias inesperadas que generan las posibles soluciones que queríamos implementar, pero que las hacíamos de forma reduccionista, ¿no? Un ejemplo así muy de actualidad, pues mira, la obligación de llevar las mascarillas en exteriores que nos pusieron cuando, un poco después del confinamiento, una cosa que tenía sentido a corto plazo, o sea, está claro que si llevas mascarilla te contagias menos, pues cuando te, tenías en cuenta todos los efectos en cadena, se volvía, eh, digamos, nociva. ¿Por qué? Porque la gente estaba deseando de meterse en un bar o, me, o quedarse en casa para quitarse la mascarilla. Cuando igual, si no lo hubieran obligado a llevarla en exteriores, pues las reuniones o muchas de las reuniones que se hacían se podían haber hecho al aire libre, pero como te vigilaban que al aire libre tuviese la mascarilla puesta, pues al final se hizo que la gente se metiese más en, más en las casas, ¿no? Entonces al final esto pues eh, son los típicos ejemplos, ¿no? En salud, que quizás lo que más nos interesa, ¿no? Pues pasa lo mismo, o sea, por ejemplo, con los medicamentos. Los antibióticos te pueden curar una enfermedad bacteriana, ¿no? y han salvado muchas vidas, pero también genera dibiosis de la microbiota, que acaba probando, provocando pues, que tengas cambios de ánimo, otros problemas de salud, ¿no? O las estatinas, que reducen el colesterol de una persona, pero que a la larga también pueden generar problemas neurológicos, o problemas musculares, ¿no? Entonces, eh, el reduccionismo es lo típico de que tapamos un agujero, pero hacemos que se abran dos agujeros más, ¿no? Y esto al final, pues, es lo que, lo que criticamos, ¿no?
1: Yo creo que este reduccionismo, como estás comentando, a veces no nos damos cuenta y hay quizás entrenadores o fisiólogos o expertos, digamos, en el tema de deportivo, que me parece que sin buscarlo caen en, en aparte en un reduccionismo porque son partidarios de la mítica frase no de que aquello que no se puede medir no se puede mejorar y algunos se obsesionan con los vatios, con un potenciómetro, con la variabilidad cardíaca, con la frecuencia cardíaca, con el lactato. Eh, ¿Tú crees que nos equivocamos al querer medir exactamente todo lo que sucede en el cuerpo para poder, a partir de ahí, pautar entrenamientos o entender cómo funciona el cuerpo? ¿O es bueno intentar medir todo porque para ti esa frase es cierto? Y eso que no se puede medir, no se puede mejorar. Bueno,
2: creo que, que nos equivocamos en varios conceptos a la hora de, de lo que dices tú, ¿no? De, de querer medirlo todo. Y lo primero es que es un, es un error, o sea, relacionar la capacidad de medir algo, como en esa frase, ¿no? De lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Bueno, no que, que podamos medir algo no quiere decir que tengamos la capacidad de mejorar algo, o sea... Medir al final es comparar algo con una unidad de referencia. Cuando tú dices que pesa 80 kilos o que mide 1,80, te estás comparando con una unidad estándar, que es el kilo o el metro, que es igual para todo el mundo. Pero hay otras cosas que no podemos comparar con una unidad estándar. O sea, cómo mide el éxito o cómo mide la belleza. Uno no puede medir cosas como la justicia, el valor, la realización personal, la amistad, el amor, en fin... Ni siquiera las escalas cualitativas o numéricas nos sirven para esto, ¿vale? Por un lado, porque hablamos de sensaciones complejas que no se pueden reducir a un solo número o a una sola perspectiva. O sea, si yo te digo por qué es importante tu trabajo para ti, o sea, ¿tú podrías darle un número eh, en una escala de 1 a 10? No. Claro, es, es muy complicado puntuar porque sabes que hay muchos factores entrelazados. O sea, tu trabajo no se puede reducir a un número en una escala, ¿no? Si tuviéramos una conversación de media hora, me podría hacer una idea bastante más precisa de por qué tu trabajo es importante para ti. Pero a nivel de escala es bastante complicado. Y esto además tiene una segunda derivada y es que esta valoración es dinámica. O sea, si yo te pregunto qué prefieres beber, agua o vino, <risa> no hace falta que respondas, pero seguramente me dirías que depende, o eso te diría yo. O sea... Si estoy sediento, prefiero beber agua. Pero si estoy cenando con amigos, pues quizá prefiero algo fermentado, ¿no? <risa> Ni siquiera nuestras preferencias son estáticas todo el tiempo. O sea, tus sensaciones cambian ya que emergen de la interacción entre el cuerpo, tu aprendizaje, tu historial, tu objetivo y tu entorno. Pero eso no quiere decir que las sensaciones, las emociones, las preferencias o los valores no existan, sino al contrario. O sea, las cosas realmente importantes en la vida, las que marcan lo que hacemos, no se pueden cuantificar. El hecho de reducir un sistema complejo a un parámetro determinado es un acto de, de reduccionismo. O sea, cuando se reduce, por ejemplo, la economía de un país al bruto, la salud, al gasto en sanidad o la enseñanza a las notas del informe PISA, en realidad lo que se hace es degradarlo porque la realización laboral o el tiempo libre son tan importantes como el PIB. La capacidad funcional, por ejemplo, es más importante que el gasto en sanidad y el pensamiento crítico de los alumnos es más importante que las notas del informe PISA, ¿no? O sea, así que dicho esto, en el libro pongo de relieve también otro problema y es que confundimos el mapa con el territorio. O sea, medir todo, aunque fuese absurdo, no sería un problema si supiéramos ponerlo en perspectiva porque los datos son inocuos. Pero el gran problema es que los datos que podemos medir nos dan una sensación de control y nos hacen intervenir ingenuamente. O sea, como decimos, si una persona empieza a tener cada día la medición de sus niveles de glucosa a toda hora, puede llegar a la conclusión de que los alimentos que eleven mucho su glucosa plasmática son malos para él y tiene que evitarlo y viceversa. Y así podríamos llegar al punto de pensar que el plátano es peor que las patatas fritas porque te eleva más la glucosa... Y reduccionismo del estilo. Así que el exceso de información que tenemos, ¿no? Y más si es contradictoria, pues tiene otros problemas. Y otro, otro problema más es la dilución de lo que es realmente importante. O sea, de, de, digamos que la señal se pierde entre tanto ruido. Cuanto más indicadores tenemos, pues más difícil es conocer lo realmente importante. O sea, fíjate la gente que va con, con los relojes inteligentes todo el día. Saben el número de pasos que hacen al día su frecuencia cardíaca todo el tiempo, su variabilidad de la frecuencia cardíaca. Pero si le pregunta a esa persona ¿estás más en forma que hace un mes? Pues casi nadie te sabe responder. Te dirán lo que les diga el reloj, ¿no? Que ha subido su carga acumulada, su TSS o cualquier métrica que el reloj les marque, pero no saben a qué grado de esfuerzo se están ejercitando, si están cansados y necesitan un día de descanso o no, si tienen que parar porque tienen dolor, etcétera. O sea, cada vez tenemos más datos, pero en realidad lo que realmente importa pues cada vez lo conocemos peor porque está más diluido, ¿no? Así que eh, para terminar, la frase que tú me decías, ¿no? Que es la frase de Kelvin, de que lo que no se puede medir no se puede mejorar, tiene una antítesis en una frase que se le atribuye a Einstein como tanta frase, no sé si la diría él o no, uh -huh. pero la frase dice, no todo lo que cuenta se puede contar y no todo lo que se puede contar cuenta. O sea, podemos vivir mejor sin medir cómo de mejor estamos, ¿no? O sea, tenemos que hacer un cambio de paradigma y afrontar el hecho de que el mundo es más complejo de lo que nosotros podemos gestionar y podemos medir. O sea, en vez de intentar que el mundo encaje con nuestros modelos, quizás deberíamos romper los modelos y dedicarnos simplemente a observar cómo funciona el mundo.
1: Vamos, completamente de acuerdo. Y lo que estabas comentando del reloj, yo tengo que reconocer que soy el primero que cuando... Empecé a utilizar eh, bueno, toda esta aparatología, ¿no? he llevado incluso potenciómetro en la zapatilla, el, el para de, de carrera, y llegaba un momento que era ver la frecuencia cardíaca, mirar la potencia, mirar el ritmo, mirar todo, menos escuchar un poquito tu percepción, tus sensaciones, y una de las cosas que quiero preguntarte para saber si somos reduccionistas o no, es el tema un hito fisiológico, ¿vale? Que es un poquito también discutido sobre los umbrales. ¿Existe realmente un hito fisiológico, umbral aeróbico o umbral anaeróbico? ¿Qué nos dice esto sobre las intensidades a la hora de entrenar? Es decir, hay mucha gente, que sobre todo en ciclismo, también obviamente en atletismo, según lo que le marque el Garmin, digo Garmin, digo Polar, digo Asunto, Quieren ir a un ritmo determinado porque han dicho, han leído su entrenador o un compañero que tienen que trabajar justo por encima del umbral aeróbico, justo por debajo del anaeróbico o justo en uno de esos umbrales. Esto es sistema, ¿no? ¿Hasta qué punto nos podemos fiar de estos supuestos hitos fisiológicos?
2: Bueno, esto al final es un tema de que podríamos hablar... Durante muchos capítulos, ¿no? Y, y nos podríamos dar navajazos si fuésemos científicos entre el que defiende una teoría y el que defiende otra, ¿no? Pero bueno, eh, poniéndolo en perspectiva, ¿no? Y lo que yo explico en mi libro es que yo, a ver, creo que sí que existen umbrales, o sea, pero con un gran contexto que voy a explicar ahora, ¿no? Y es que existen decenas, si no cientos, de umbrales fisiológicos. O sea, podemos debatir si son umbrales o son zonas de cambio acelerado pero lo que está claro es que hay puntos donde el esfuerzo provoca que, por ejemplo, pues, se dispare la concentración del lactato, el consumo de oxígeno llegue a una meseta, eh, aumente en demasía la concentración de cortisol o de catecolamina, eh, la meseta de frecuencia cardíaca, de falfa 1, en fin, infinitos parámetros, ¿no?, que podemos medir, que tienen comportamientos que fluctúan. Pero la pregunta, o sea, yo creo que a lo que en verdad todos nos referimos, ¿no?, y, y lo que queremos hablar, o sea, cu cuando hablamos de umbral, es si existe realmente un uno, un único estado estable a nivel fisiológico un umbral de intensidad por debajo de la cual podemos mantenernos eh, de forma casi indefinida, sin fatiga aparente ¿no? como se define, por ejemplo, en la, la definición de FTP o de potencia crítica y aquí mi respuesta es tajante, o sea, yo digo que, que no hay ningún umbral de, estable, o sea el único estado realmente estable para un sistema complejo biológico es la muerte. O sea, los seres vivos somos metastables por naturaleza. No hay un solo sistema que no esté fluctuando en el organismo para adaptarse al medio durante todo el tiempo. O sea, la glucosa, la frecuencia cardíaca, las actividades hormonales, la respiración, me da igual eh, lo que digamos, ¿no? O sea, incluso nuestro estado de ánimo, nuestros pensamientos o nuestra motivación fluctúan durante todo el tiempo. ¿Vale? Nuestro comportamiento es fractal y se está mediado por ciclos de baja, media o de larga duración como los ciclos respiratorios, los ciclos circadianos o los ciclos estacionales que modifican nuestras respuestas todo el tiempo, ¿no? Así que, ¿cómo aterrizamos esto al ejercicio? Pues partiendo de la base que el reposo y el ejercicio intenso son dos partes de una misma fase, de, un, de una misma transición, ¿vale? Sabemos que el organismo funciona gracias a la sincronización entre sus diferentes sistemas. O sea, sistemas, bueno, a nivel meso, ¿vale? Cardiovascular, nervioso, endocrino, muscular, etcétera, ¿no? Y los subsistemas de, de estos sistemas, ¿vale? Pero uno no activa todo el organismo, o toda la potencia del organismo, para andar o para pedalear suave, ¿no? Los sistemas tienden de forma natural a la configuración, o sea, a la sinergia que menos energía demanda, ¿vale? Lo que se llama el principio subóptimo. Así... Para andar o para el ejercicio ligero no requieren más que la activación de los sistemas energéticos, pues menos costosos, ¿vale? la vía aeróbica, fibras lentas, solamente los músculos involucrados, etcétera, ¿vale? dejando espacio para que se puedan realizar otras actividades como la digestión, los pensamientos, etcétera. ¿no? Pero conforme el estrés físico y ambiental va avanzando, ya sea por un aumento de la intensidad, del tiempo sostenido o, o por un empeoramiento de las condiciones ambientales, la sinergia fisiológica que sostenía la actividad empieza a ser incapaz de poder gestionarla, ¿vale? es en este momento donde entran en juego, donde entran en la sinergia fisiológica pues nuevas estructuras orgánicas que se añaden para sostener el ritmo, ¿vale? Empiezan, por ejemplo, a reclutarse más fibras rápidas, se segrega adrenalina, entra en marcha la glucólisis anaeróbica, se empieza a utilizar la fosfocratina muscular, en fin, largo etcétera. ¿Vale? Estos cambios no se limitan a la fisiología, sino que cambian toda la configuración biológica. Por ejemplo, se paraliza el proceso digestivo cuando nos ejercitamos duramente para aprovechar esa sangre en el transporte de oxígeno. El páncreas comienza a segregar glucagón para que el hígado, el hígado libere glucosa. E incluso tenemos cambios a nivel de. Eh, cognitivos, ¿no? Por ejemplo, a nivel de pensamiento. El foco atencional vemos que cuando nos estamos esforzando de forma intensa es incapaz de tener unos pensamientos externos, o sea, de divagar, y pasamos a focalizarnos solamente en la tarea, ¿no? O sea, es literalmente una coreografía de sistemas, creo, como diría Adrián Castillo, al que tuviste hace poco en el podcast. Y la función termina con todos los sistemas a la vez en el escenario. Pero, eh, bueno, ahora déjame de... Verlo desde otra perspectiva, incluso más interesante, ¿vale? Imagínate que estamos viendo el tour de este año, ¿vale? Y ve a Pogacha y a Vingegar darse palo hasta en el carnet de identidad. Eh, vemos que en el último puerto, bueno, Loto Jumbo pone un ritmo muy alto hasta la meta, Vingegar se deboca y Pogacha lo sigue de cerca, ¿vale? Ambos van dando todo lo que tienen. Eh, los umbrales aquí desaparecen, o sea. Van pasando varios umbrales, si no todos, cambian su patrón de pedaleo, el uso de sustrato, el consumo de oxígeno, el lactato, etc. Pero pese a todo, eh, ellos en su comportamiento siguen pedaleando al mismo ritmo. O sea, todo cambia para que a nivel externo se mantenga estable, ¿vale? O sea, cuando tú observas el ciclismo, por ejemplo, desde fuera o cualquier otro deporte, sin el modelo mental que tenemos los que hemos estudiado ciencias del deporte, de la creencia... En, en la importancia de estos umbrales o de estados estables, en ningún caso te puedes imaginar la importancia que le damos a estos umbrales, ¿no? O sea, en realidad, si lo miramos desde fuera, solo podríamos hablar de un umbral real, ¿no? Que es el punto donde se agota, o sea, donde es incapaz de mantener el ritmo y, y se queda. Es ese, desde fuera, ese sería el único umbral que podemos ver en realidad, ¿Vale? Entonces, para mí los umbrales son los marcadores de agotamiento de algunas estructuras fisiológicas que intervienen en el ejercicio. Y señal de que otras nuevas empiezan a intervenir. O sea, están relacionados con la fatiga, por supuesto, pero no son los indicadores de fatiga. O sea, ya lo he hecho, me remito. No todos los deportistas tienen los mismos umbrales en el mismo porcentaje de intensidad. O sea, que diferentes deportistas pueden mantenerse un tiempo muy diferente a cada umbral, ¿vale? Además, y esto es muy importante, es que no parece haber nada mágico en torno al umbral del vale, lo que llamamos umbral anaeróbico, a nivel de potencia o de velocidad. O sea, si lo vemos, por ejemplo, de forma proporcional, como muestro en el libro, no parece que el tiempo que se puede sostener la actividad un poco por debajo o un poco por encima de umbral sea superior al tiempo que... O sea, uno no es diferente al otro, ¿no? O sea... Esto lo explico mejor en el libro, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que no hay uno no se siente diferente, muy diferente en realidad por ir 10 vatios por encima o 10 vatios por debajo del de FTP o de la potencia crítica. O sea, no no hay nada mágico ahí. Es simplemente pues otro punto de transición donde, por supuesto, va acumulándose fatiga, pero no lo veo como, como esa creencia en un umbral mágico a partir del cual empiezan a pasar cosas raras porque, bueno, yo por, por los datos que tenemos y que, y que muestro en el libro, pues, Vemos que digamos que no hay diferencia entre estar un poco por encima y un poco por debajo a nivel de tiempo hasta el agotamiento.
1: Pues sabiendo el, el concepto que tienes sobre el, el tema de umbrales, que es complejo, como muy bien estás explicando, pero y fluctúa tantísimo el metabolismo, la fisiología, que es, si no es imposible, es muy difícil poder cuantificarlo y por eso es importante aterrizar en esta ciencia de la complejidad. ¿Qué nos podrías decir para aquellos que... Eh, tienen claro que el umbral, bueno, es un poquito más complejo y puede depender de varias cosas, pero sí que tienen claro que hay que entrenar por zonas, ya vengan de los vatios o ya vengan del pulso. ¿Qué hay de entrenar por estas zonas, Manu?
2: Bueno, eh, si tenemos en cuenta lo que he dicho en el punto anterior, nos daríamos cuenta también de que separar el rango de intensidad a las que podemos ejercitarnos en zonas es un poco absurdo, o sea, para empezar porque... ¿Cómo dividimos las zonas? O sea, por potencia, por frecuencia cardíaca, por lactato, por consumo de oxígeno. O sea, en la mayoría de ocasiones se dividen por potencia en ciclismo o, o velocidad en atletismo. Sin embargo, la potencia o velocidad no nos dicen mucho del grado de estrés fisiológico que estamos experimentando, de, o sea, a nivel de carga interna. Y por ende, de los sistemas que están interviniendo en la sinergia fisiológica. Uno, por ejemplo, puede ir en zona 4 después de llevar 10 minutos a tope y el efecto será muy diferente a si estamos haciendo intervalos de un minuto en esa misma zona o esa misma intensidad. Por tanto, me parece que para controlar el entrenamiento, la zona no tiene mucha razón de ser. Pese a que la mayoría de personas piensan que la frecuencia cardíaca es menos importante que la potencia, a ritmos bajos la frecuencia cardíaca nos da mucha más información que la potencia o la velocidad ya que integra más sistemas y es un indicador mucho más real de grado de estrés que está afrontando el organismo. Las zonas al final tenemos que verlas como lo, lo que son, o sea, límites artificiales que ponemos en las intensidades para hacer nuestros modelos e investigaciones, pero que a la hora de la verdad tenemos que saber que no existen. ¿Vale? No hay ningún cambio que ocurra de repente al pasar de zona 2 a zona 3 o, o de zona 4 a zona 5. Creo que solo añade ruido al proceso de entrenamiento y hacen que mucha gente se vuelva loca queriendo entrenar todas las zonas cuando en realidad los entrenamientos de la mayoría de ellas son redundantes ya que inciden en los mismos sistemas ¿no? y esto es importante destacarlo y es que cuando entrenamos una cosa en realidad estamos perdiendo la opción de entrenar a otra, todo en el entrenamiento tiene un coste de oportunidad y Seguramente cuando estamos entrenando zonas que en realidad son redundantes porque trabajan la misma vía metabólica o las mismas fibras musculares, ¿eh? en realidad lo que está eso evitando es que trabaje otras cualidades que seguramente tengas descuidadas.
1: Qué importante esto, hagas de decir, porque hay mucha gente que lo quiere trabajar todo, que piensa que se puede trabajar todo en una misma sesión o que solo hay que trabajar eh, su punto débil constantemente y no entienden. El coste-oportunidad que acabas de decir es decir que trabajar un concepto, una parte de la fisiología significa que estás dejando de trabajar otros apartados y al final tienes que ver no solamente trabajar tu punto débil, que obviamente hay que trabajar puntos débiles, pero creo que hay gente que acaba en el reduccionismo que según le diga el programa el software, como en ciclismo, no se utiliza mucho el WKO, no, estos son mis puntos débiles porque tengo que entrenar solamente mis puntos débiles. Y dices, me parece que sigues cayendo en este reduccionismo, ¿verdad? Y mucha gente, mira, yo personalmente, Manu, he pasado de estar obsesionado con los vatios a bajar un peldaño y fijarme más en la frecuencia cardíaca, pero llevo una temporada que he bajado otro peldaño y en lo que más me estoy fijando y me ha reafirmado todo esto el libro, tu libro, es en la percepción subjetiva del esfuerzo y las sensaciones. Y la verdad es que tengo que decir que a nivel de descanso, de mejora, de percepción, eh, he notado un cambio a mejor que es muy difícil explicar porque, claro, mucha gente seguirá insistiendo en que lo importante es el pulso, y antes que el pulso, los vatios, y antes que, el va que los vatios, monitorizar el lactato constantemente, o bueno, o nuevas metodologías que cuanto menos eh, son complejas. No sé si estás de acuerdo o no.
2: Sí, sí, como hablábamos antes de, de la entrevista. O sea, yo creo que muchas veces lo que buscamos es la complicación, lo difícil. O sea, asimilamos muchas veces que lo más difícil es lo mejor, ¿no? Porque. Por la forma en la que vemos el mundo, cuando es justamente a, a, al revés, ¿no? O sea, si puedes hacerlo simple, mejor, ¿vale?
1: Respecto a esta complejidad, Manu, ¿cómo puede afectar a nuestra salud o a nuestro rendimiento?
2: Vale, pues, bueno, lo primero que tenemos que dejar claro es que la complejidad no es una teoría que aplicamos, ¿no? Como pueda ser, pues bueno, justo que estamos hablando ahora, ¿no? Los modelos de las zonas, de los umbrales, o sea, o modelizaciones del cuerpo humano, sino que la complejidad es que es una realidad, o sea es cómo funcionan los sistemas complejos cómo funciona la naturaleza la sociedad y, y los seres humanos ¿no? así, lo primero que tenemos que decir es que no tratamos ¿vale? con la complejidad, y una cosa que a mí me gusta mucho es que no tratamos de hacer que la realidad encaje en nuestro modelo sino que tratamos de hacer modelos que entiendan y que expliquen la, la realidad ¿vale? o sea si el reduccionismo del que hablábamos antes, va de la teoría a la práctica, la complejidad trata de ir desde la práctica a la teoría. ¿vale? ¿Y esto cómo nos afecta a nivel de salud o de rendimiento? Bueno, pues, por ejemplo, hace unos, años, hace unos días compartí en, en Twitter un estudio súper interesante, ¿vale? Mira, el estudio hacía lo siguiente, ¿vale? Clonaban genéticamente a, a muchos peces y los exponían a unas condiciones totalmente similares a lo largo de toda su vida, controlando todo lo que podían controlar los investigadores. La teoría tradicional reduccionista nos diría que si todo es idéntico, los peces deberían comportarse de forma idéntica, ¿no? Sin embargo, lo que se ve es que desde el momento de su nacimiento, los peces tienen trayectorias ligeramente diferentes, que se van haciendo tanto más diferentes conforme va pasando el tiempo, ¿vale? Es lo mismo que ocurría con el efecto mariposa de, de Lorenz, que decía eso de que una mariposa que batía su ala en Brasil podría generar un, un tornado en Texas, ¿no? Bueno, pues esta incertidumbre es inherente a los sistemas complejos. Un cambio minúsculo en cualquier parámetro que es inevitable que tengamos acaba generando comportamientos muy diferentes a largo plazo. Así que imagínate esto en un hijo o en un alumno, ¿no? O sea, el control que tenemos realmente sobre los sistemas biológicos es muchísimo más bajo del que pensamos que tenemos. Esto no, no quiere decir que no tengamos ninguna influencia, obviamente, pero sí que tenemos un margen de aleatoriedad que es mucho más grande de lo que pensamos y que cada cambio que ocurra puede afectar a su vez a cambios posteriores. Como somos complejos y es lo que hay, pues eh, creo que comprender esta complejidad para empezar es la mejor forma de poder autoayudarnos. ¿vale? Y te pongo un ejemplo con lo que llamamos procesos anidados y que podemos entender, por ejemplo, en la lesión, en la enfermedad, en el rendimiento, en el estado de ánimo. O sea, por ejemplo... Vamos a suponer que te levanta un día en un estado normal, ¿vale? Para simplificar, un día típico. Está lloviendo, pero bueno, no te afecta, ¿no? Porque es lo normal ahora en otoño. De camino al cole, un coche se te cruza y está a punto de tener un accidente. Pero bueno, tú conociéndote te lo tomas con estoicismo y piensas, bueno, es estadísticamente normal encontrarme con un tonto al día, ¿no? Y sigue. Uh, Tienes un mal día en el cole, ¿vale? El padre de un niño te insulta. Eh, lo que te pone de muy mal humor, pero tú eres capaz incluso de seguir con tu día y llegar a casa y de repente, pues, no sé si tienes hijos, no, pero imagínate, a tu hijo o a tu pareja se les cae el plato de comida al suelo y por ese pequeño detalle tan nimio, de repente, no sabes por qué, pero te pone hecho un basilisco. ¿no? La respuesta ante la última perturbación está claramente sobredimensionada. Y desde fuera te dirán, joder, cómo te pones, ¿no? Que es solo un plato que se puede recoger, que se puede arreglar. Pero la realidad es que este enfado desproporcionado que experimentamos es, es una respuesta que no es no lineal a un proceso anidado, ¿vale? Durante el día ha ido acumulando microperturbaciones emocionales que ha sido capaz de ir compensando hasta que de repente una perturbación añadida supera los mecanismos compensatorios del sistema y es la que te lleva a cambios más macro, más grandes, más globales o sea, al enfado, al cambio de estado de, de ánimo e incluso hace que los problemas que antes soportaste bien como la lluvia, el padre o el accidente, de repente te parezcan montañas y, y te veas incapaz de, de hacerle frente, ¿no? que es lo que acaba llevando a la gente, por ejemplo, a la ansiedad o a la depresión, o sea, no, no es solamente un evento que le ocurre sino la suma de, de todo ello entonces, creo que para los oyentes es muy útil verlo desde la panorámica, desde esta panorámica, por ejemplo, en el tema de, de la enfermedad. O sea, a lo largo de nuestra vida, debido al envejecimiento y a los estresores que aplicamos a nuestro cuerpo, pues, nos vamos exponiendo a una serie de, de daños. Muchos son compensados y reparados, ¿no? Lo que nos lleva a la mejora o a la adaptación, pero otros daños no son adaptativos y no damos el suficiente tiempo de recuperación. O sea, por ejemplo... Cuando hablamos del consumo de alcohol, del sedentarismo, la obesidad, o sea, son estímulos no adaptativos. Cuando uno es joven, eh, eh, bueno, todavía es capaz de compensar el daño en unos sistemas fisiológicos con la intervención de otros. Pero conforme va acumulando más daño, vas va teniendo un mal estilo de vida o vas envejeciendo, o bueno, las compensaciones fisiológicas se van haciendo cada vez más globales y el sistema se va haciendo más rígido hasta que llega un punto donde el sistema, o sea, tu cuerpo, es incapaz de seguir compensando y es cuando aparece una pequeña o, bueno, pequeña o mayor enfermedad, ¿no? O sea, por poner un ejemplo más práctico. Uno puede ser sedentario durante toda la vida, comer mal, tener sobrepeso, etcétera, durante su juventud, pero la diabetes tipo 2 te da cuando tienes 40 años, ¿vale? Y si sigue así, pues quizá a los 5, 10 o 20 años también tengáis eh, diabetes, o sea, perdón, también tenga infartos, tengas Alzheimer, tengas cáncer, o sea, enfermedades aún más, más graves, ¿no? Eh, al final, tú no puedes decir que el daño que has sufrido o la enfermedad eh, se debe al último factor en llegar, ¿no? Eh, todo el camino que te ha llevado o que ha llevado a esa persona desde que nace hasta el día que se le diagnostica la enfermedad ha provocado la enfermedad. ¿no? Uno no enferma de repente, sino que pues poco a poco le van saliendo achaques, eh, mini problemas, sustos, eh, una analítica distorsionada, etcétera. Que cada vez se van haciendo más grandes si, si no se solucionan. Por eso, cuando alguien se espera a los 50 años hacer deporte, porque es cuando el médico le dice que se tiene que, que poner las pilas o porque le sale un análisis mal, ya va tarde. O sea, la enfermedad y la salud se van formando desde... De, desde el principio, desde cada, en, en cada acto que realizamos. Y cuando aparece la enfermedad, pues bueno, ya estamos, en, en realidad, en la última etapa del proceso, que es cuando hemos sido incapaces de seguir generando compensaciones. Esto además implica otra cosa que nos puede servir a entender la complejidad y es que los efectos, vale, o sea, en este caso la enfermedad o una lesión o cualquier cosa en los sistemas complejos, suelen ser diferidos a las causas, ¿vale? Y esto, cognitivamente, no, nos cuesta mucho entenderlo. No estamos preparados para pensar a largo plazo y pensar que lo que hacemos hoy nos daña en, en unos años o en muchos años, ¿no? esto, por ejemplo, se ve mucho con el cambio climático. O sea, no estamos preparados para entender que lo que estamos haciendo hoy o los problemas de hoy tendrán su eco en 50 o en 20 o en 100 años, ¿no? Y por eso nos cuesta tanto poner, ponerle freno. Así, creo que es importante destacar que, por ejemplo, a nivel de organismo, los efectos además se dan de forma integrada, no local, como pasa con el cambio climático. O sea, por ejemplo, eh, eh, con el COVID hemos visto como las personas con más riesgo de morir o de tener problemas eran personas con patologías previas y personas mayores, lo cual pues no es una casualidad, ¿no? Obviamente, tú no puedes decir eh, tengo disfunción mitocondrial, tengo diabetes, soy sedentario, pero tengo el sistema inmune totalmente sano. Porque el sistema no actúa así, el sistema actúa como un todo. Si tú tienes dañado tus mecanismos fisiológicos, tu red, tu cuerpo es menos adaptativo y es menos capaz de tener reserva para afrontar nuevas perturbaciones, ¿vale? Es como una ciudad o una sociedad, pues, ante una perturbación determinada, o sea, por ejemplo, un terremoto o un huracán, pues, una ciudad que tenga más diversidad, o sea, que tenga albañiles, que tenga arquitectos y que tenga agricultores, pues, va a ser más resistente que una que solo tenga albañiles y arquitectos, aunque el huracán solo afecte a las casas, entre comillas, ¿no? Porque al final todo, digamos, que se que actúa en, en una red de forma integrada.
1: Me gusta mucho el resumen que has hecho porque eh, al final es lo que yo entiendo eh, el, el concepto de salud, que mucha gente solo se acuerda de la salud cuando ya aparece la patología y quiere ver ya lo que es el entrenamiento, por ejemplo, a la hora de tratar pero a la hora de la profilaxis, a la hora de prevenir, no entienden por qué un estilo de vida adecuado de, a lo largo de los años es lo que mejor puedes hacer para prevenir, como estás comentando, esas futuras patologías y problemas. Y para que sepa la audiencia qué puede hacer o qué debe hacer, o mejor dicho, qué esperan los genes para nosotros a la hora de entrenar qué es adecuado y qué no es adecuado a la hora de enfocar la resistencia, la fuerza, la velocidad. Es decir, dentro de esta naturaleza del entrenamiento, ¿qué sería lo más natural? ¿Qué esperaría nuestra fisiología?
2: Bueno, pues es una buena pregunta, ¿no? O sea, de primera te diría que lo que espera, o, o bueno, mejor dicho, para lo que estamos diseñados es para sobrevivir. ¿vale? El principal problema que tenemos hoy en día es que estamos diseñados para sobrevivir en un medio, en un hábitat que, que no existe, que dentro de, de la serie de extinciones de los últimos años, en la sexta gran extinción, una de las cosas que poca gente habla es que hemos extinguido nuestro hábitat natural de, sí. de seres de homo sapiens. Al final, pues bueno, nuestros cuerpos están adaptados, queramos o no, al estilo de vida paleolítico, y son estos estímulos ancestrales los que nuestro cuerpo espera y ante los que nuestro cuerpo reacciona. Y no porque sean mágicos, ¿no? o ni nada por el estilo, sino que simplemente es porque es el entorno donde tuvimos que evolucionar. Las adaptaciones que mejoraban, la supervivencia en este entorno ancestral, permanecían. Y las que la limitaban desaparecían del linaje genético. El que no estaba adaptado a ese medio no se reproducía y no llegó a ser nuestro tatarabuelo. Entonces, este estilo de vida, incluso semipaleolítico, se ha mantenido hasta, no hasta la revolución industrial, sino yo te diría que hasta hace 50 o 60 años, ¿no? que fue el comienzo de este el estilo de vida más moderno, o sea, pues yo te lo digo por mi abuelo y seguramente la de la mayoría de oyentes, o sea, la, la vida de nuestros abuelos era más parecida a la de un cazador-recolector que a la nuestra, ¿vale? Al menos en términos de, de deporte, o sea, de ejercicio, de relaciones, de ambiente, de nutrición, era mucho más parecida al paleolítico que, que a la actualidad, entonces no ha habido tiempo material para que la adaptación se haya podido, haya podido hacer que nosotros nos adaptemos a este mundo más de abundancia, de sedentarismo o de, o de comer mucho. Entonces, la respuesta es que estamos diseñados para las actividades ancestrales y, bueno, aquí hay mucha confusión porque ahora hay una corriente ¿no? que habla mucho de cardio crónico, ¿no? como si fuese algo negativo y se cree que el ser humano paleolítico pues bueno, era un, un predador o sea, creo que, que mucha gente cuando habla de paleolítico tiene la imagen de los picapiedra ¿no? y, y creen que, que el ser humano era más un tigre que, que un chimpancé, ¿no? que era lo que en realidad éramos ¿no? que, que, que éramos monos asustados o sea, el ser humano tenemos que saber que el mamífero que destaca por, por unas cosas y, y tiene deficiencia en otras. O sea, somos el, el mamífero mejor dotado para el ejercicio de resistencia, en especial en condiciones de calor, que es el hábitat donde nos desarrollamos, que fueron las sabanas africanas. Comparados con el resto de animales con los que compartíamos hábitat, pues somos de los más lentos, los menos ágiles, seguramente, y de los menos fuertes también. O sea, un ser humano, incluso Usain Bolt, Corre menos que, que un tejón. O sea, somos menos fuertes que un chimpancé, aunque pesamos el doble. Y somos seguramente el animal menos ágil a solamente tener dos piernas y no tener ni garras ni almohadillas. Entonces, a lo largo de nuestra vida, hemos sido tanto predador como presa. ¿Vale? Eh... Luego, en cuanto a qué ejercicio deberíamos hacer, pues bueno, siempre... Eh se diferencia entre resistencia, fuerza y velocidad, pero yo creo que esta diferencia es un poco también artificial y reduccionista. O sea, en realidad la resistencia es la fuerza soportada durante mucho tiempo y la velocidad también es fuerza aplicada en poco tiempo, ¿no? Entre comillas. Entonces, no hay fuerza sin resistencia ni hay fuerza sin velocidad. Uno no ha de pensar que porque estés sprintando o lanzando rápido no está trabajando la fuerza, ¿no? Al contrario. Todo es fuerza... Todo es resistencia y todo es velocidad, si lo queremos ver así. O sea, entonces, más que pensar en esos términos, tenemos que pensar en, en los estímulos que podrían ser evolutivos, ¿no? Los que hemos evolucionado para hacer. Y, bueno, en esto creo que no hay ninguna duda, o sea, en ningún estudio, que la actividad predominante de nuestro antepasados era el, el, el movimiento de baja intensidad. O sea, principalmente el caminar... Pero bueno, caminar también con, cargando peso a veces, o sea, por ejemplo, cargando frutos hacia, hacia el asentamiento, cavar, eh, incluso sabemos que cuando estábamos, entre comillas, eh, parados, no estábamos parados del todo, sino que estaban en cuclillas a veces, se ponían de pie, cambiaban un poco de, de actividad, pero bueno, digamos que la actividad por excelencia del ser humano es eh, andar, vale y, y ejercicio de muy baja intensidad y mucha duración, y luego también, obviamente, pues algo de trabajo de muy alta intensidad y trabajos de fuerza, pues para escapar de algún predador o para una pelea o incluso para un lance de caza, pero bueno, que serían los menos y desde luego seguramente no todos los días. Aparte de esto, otras cosas que olvidamos mucho serían los ayunos obligados, de, tanto de comida como de bebida, o sea pasar hambre y pasar sed y la exposición a, al ambiente, tanto al frío como al calor. Entonces, obviamente, seguramente que Trabajaban la fuerza, pero seguramente no la fuerza de la forma en que nos bombardean actualmente, ¿no? Con, con modelos hipertrofiados o superhipertrofiados, ¿no? Que se venden como paradigma de salud. O sea, que uno no se puede imaginar a un hombre del paleolítico levantando 10 veces un tronco, ¿no? Para eh, hipertrofiar, sino que a lo mejor lo levantaban solamente una vez y muy fuerte. para Y eso desarrollaba su fuerza máxima porque querían conseguir algo pero no de la forma en la que hoy entendemos el entrenamiento de fuerza como una hipertrofia excesiva que además pues bueno nos hace mucho menos eficientes eh, económicamente, o sea, a nivel energético, que haría que, que ese gasto extra de energía nos penalizase a la hora de,
1: de sobrevivir en un mundo donde conseguir cada caloría es muy difícil. Sí, desde luego. Tienes un podcast con Daniel hablando de esto precisamente, ¿no? Que no era precisamente algo muy evolutivo que el ser humano antiguamente fuera eh, tuviera una hipertrofia porque mmm, no fomentaba la supervivencia. Y tienes otro con González Vadillo que habla sobre que la fuerza, obviamente, es la única cualidad, ¿no? Prácticamente que podemos trabajar y desarrollar y ya luego se manifiesta en forma ¿no? de resistencia, de velocidad. Y vamos a pasar un Concepto, vamos, mi concepto favorito, mi concepto fetiche, que te tengo que decir que la primera vez que lo entendí fue en un curso de MSA Training. No sé si te suena. Que es sobre la. Te suena, ¿no? Sobre la alostasis. En uno de los cursos que tiene sobre la percepción eh, subjetiva del esfuerzo, ¿no? De entrenar con. Eh, teniendo en cuenta estas sensaciones. Me gustaría que nos explicaras. Eh, qué es la alostasis. y sobre todo. ¿Por qué es importante comprender ese concepto a la hora de qué nos puede aportar al proceso de entrenamiento?
2: Bueno, porque es importante, te lo digo lo primero, y es que seguramente esto sea la base para entender la pregunta que yo creo que es o una de las preguntas angulares del entrenamiento deportivo, y es ¿por qué nos adaptamos? ¿Por qué mejoramos cuando entrenamos? ¿no? O sea, de esto se han escrito cientos de libros, pero aún no lo tenemos del todo claro, 100%, ¿vale? Así que, bueno me trata de reducir o de explicar lo más brevemente posible la evidencia que tenemos hasta ahora y, y este concepto de aloftasi. Bueno, eh, lo primero, ¿qué es la salud? ¿No? What is health? Que es un libro de, de Peter Sterling, que me gusta mucho, que creo que tú también leíste. Uh -huh. Bueno, pues, para el modelo biomédico imperante en la actualidad, la salud es el mantenimiento estable de las condiciones vitales más importantes de un ser vivo. Pero dado que en la naturaleza, el ambiente está continuamente cambiando, un organismo estable, si la salud fuera la estabilidad, un organismo muy estable solamente estaría bien adaptado a unas condiciones ambientales muy concretas que no se repiten casi nunca. Así pues tenemos que aceptar que la salud no es la capacidad de mantenerse estable, sino la capacidad de adaptarse de forma adecuada a las condiciones externas. Esto es lo que decía Darwin ¿no? que no sobrevive el más fuerte sino el que mejor se adapta la alostasis es un concepto relativamente reciente, aunque tiene ya unos 40 años, eh, y significa estabilidad a través del cambio. Alostasis hace referencia a que casi todo cambia internamente para que el comportamiento del conjunto no varíe, tal y como hemos hablado con el ejemplo de mantener el esfuerzo durante una competición, ¿no? En el tour que, que te decía, pese a que todo cambia a nivel interno, nada cambia a nivel externo. Bueno, el concepto de alostasis es el concepto que explica la adaptación fisiológica, ya sea al entrenamiento o a cualquier otra perturbación física, psicológica o ambiental. Y nos explica que el organismo no solo reacciona a una perturbación para mantener la estabilidad, sino que se anticipa de diferentes maneras a esta perturbación. Mira, si, si uno solo reaccionase ante los estresores, la adaptación sería defectuosa, porque ya la perturbación te habría dañado cuando entra en juego la respuesta. O sea, por, por poner un ejemplo, si tú te das un golpe sin esperarlo, sin contraer el músculo, te duele muchísimo más que si ya sabes que te va a dar el golpe y, y entonces te preparas, ¿no? Es lo típico, no sé si te suena esto del beso de vaca, ¿no? Que se dan los, los niños jugando en el recreo. Pues bueno, cuando no te lo esperas, el daño que te hace es brutal, mientras que cuando sabes que vas a recibir el golpe, tensa el músculo y esto previene el daño, ¿vale? Pues del mismo modo, la aloftasis nos muestra que la adaptación al entrenamiento es una predicción. El uso predice más uso futuro y el desuso predice más desuso. O sea, tras un estímulo fuerte y repetido, el organismo anticipa que será necesario realizar cambios en su configuración interna, o sea, generar adaptaciones, para ser capaz de solventar con éxito las demandas fisiológicas que le vendrán impuestas en el futuro. Y esto es lo que conocemos como adaptación. En cambio, cuando no estimulamos algo durante un tiempo, lo perdemos, ya que la adaptación es un proceso energéticamente muy costoso y el organismo solo lo mantiene si es necesario. Hay otras formas de adaptación, que explico en el libro, ¿no? como en los ritmos circadianos, que no dejan de ser también cambios alostáticos de anticipación de necesidades fisiológicas futuras. Bueno, hasta aquí yo creo que más o menos todo el mundo lo puede entender, ¿no? porque... Es lo que siempre hemos entendido como proceso de adaptación, pero la adaptación tiene otras propiedades menos conocidas. Como la adaptación es un mecanismo de anticipación, esto significa que la adaptación y el cambio fisiológico que lleva aparejado no dependen solo del estrés que sufrimos, sino también de nuestra percepción de este estrés. Vale, O sea, aquí, según el grado de activación que sintamos que nos provoca un evento y nuestro nivel de afectividad hacia él, o sea... Si nos resulta estimulante o amenazador, o sea, si nos gusta o si nos repele, la respuesta fisiológica cambiará, ¿vale? Es lo típico, eh, por ejemplo, que ante una charla en público una persona eh, se pone a sudar y a palpitar mientras que otra persona pues, se mantiene relajada e imperturbable, ¿vale? Esto también explica que en el entrenamiento el grado de estrés y disfrute que nos suponga el eh, propio plan, ¿vale?, así como la confianza que tengamos en el preparador o en que estemos haciendo el plan correcto, pueden aumentar o pueden disminuir las adaptaciones y o la fatiga que conseguiremos tras la misma intervención. ¿Vale? De esta forma, ya no podemos seguir relacionando de forma directa la carga de entrenamiento con la adaptación o fatiga. Y tenemos que conocer que esta relación será diferente en cada persona y a cada momento. Por lo que tenemos que huir de los modelos de impulso respuesta tradicionales del entrenamiento. O sea, tenemos que saber que esto no funciona como un banco donde metemos tanta dosis de entrenamiento y obtenemos tanta respuesta adaptativa, sino que las respuestas dependerán, por un lado, de las emociones y percepciones que sintamos ante ese estímulo de entrenamiento.
1: Sí, vamos, creo que son conceptos que son imprescindibles que la gente empiece a, a comprender porque en base a eso podrán luego aplicarlo a su entrenamiento, a su fisiología, a su salud. Y al final se puede resumir en la frase que has dicho al principio con el ejemplo ¿no? de Pogachar, eh, que al final lo que hace el ciclista, lo que hace la persona que está entrenando su fisiología es cambiar para que nada cambie. Es decir, esa adaptación que tenemos de manera interna la hace el cuerpo para buscar esa estabilidad. Y ahí, en base a eso, subirá o bajará la tensión arterial si lo cree necesario. Subirá o bajará la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la tensión muscular. Y la parte lo hace de manera predictiva. Es decir, el cuerpo se anticipa a lo que piensa que va a suceder precisamente para que haya una estabilidad. Otros ejemplos que sueles poner que me gusta mucho es cuando estás en la bici y te caes o, o piensas que te vas a caer enseguida contraes toda esa musculatura de manera predictiva, porque el cuerpo dice, si me caigo, me voy a hacer daño, entonces me voy a poner en tensión muscular para evitar un daño mayor, es decir, para tener una estabilidad y que no haya tanta lesión. Y eso yo creo que es el principio que deberíamos entender para poder luego eh, prever lo que va a suceder a nivel fisiológico. ¿Es así, Manu?
2: Exactamente. Mira, esto se ve muy bien, por ejemplo, con el placebo y con los nocebos. O sea, desde el punto de vista del reduccionismo o del modelo biomédico, no, no se entiende cómo puede funcionar un placebo, ¿vale? Y sabemos que los placebos y los nocebos generan también cambios fisiológicos en el organismo. O sea, que, que tú creas que un medicamento te cura algo, o sea, al final te lo acaba curando, ¿vale? No es que el medicamento, que puede ser un placebo, ¿no? No es que el medicamento sea mágico o tenga nada beneficioso para ti en muchas ocasiones, sino que tu cuerpo prever un efecto que va a tener, lo genera en, en anticipación, ¿vale? Entonces, esto podemos utilizarlo en nuestra contra con los nocebos o a nuestro favor y es lo que tenemos que intentar, ¿no? Por eso, muchas veces la gente cuando cree que algo le ayuda a mejorar el rendimiento, si está muy convencida, de verdad que le mejora, aunque aunque no haya evidencia de que eso lo, lo mejora, ¿no? O sea que, por, por ejemplo, hay un estudio muy interesante, ¿no? Donde a unos ciclistas, le engaña diciéndole que les van a inyectar EPO cuando en realidad lo que le están inyectando es glucosa. Y esos ciclistas mejoran el rendimiento entre un 2 y un 3%, ¿vale? O sea, mejoran la mitad de lo que se estima que mejoran cuando le inyectan la sustancia real. O sea, date cuenta y a ellos no les están dando nada, pero la previsión del organismo de que están mejorando es lo que hace que mejoren, ¿vale? O sea, es, es algo que es increíble y que... Queda mucho, mucho por desarrollar, pero que okay, tenemos que integrarlo en nuestros modelos de salud si queremos llegar a entender bien
1: el organismo. Efectivamente. No conocía ese estudio, pero es, es muy curioso y me lo creo porque a veces con la suplementación pasa exactamente lo mismo. Que hay gente que por tomar betalanina al día o creatina al día siguiente ya te reconoce que entrena mucho mejor, que recupera, que ha podido aguantar y dices, fisiológicamente es imposible. Así que sabemos que a nivel psicológico está haciendo un efecto que, bueno, si no hay un efecto perjudicial, bienvenido sea. Y para eh, otro, para terminar, otro de los conceptos que me gusta mucho para entender a la hora de relativizar el, el rendimiento y, y la adaptación, el otro concepto que quiero hablar contigo es la fatiga, que también daría para un podcast entero. ¿Qué nos podría decir que provoca eh, el agotamiento? Es decir, ¿por qué nos fatigamos realmente, Manu? Bueno, pues
2: esta es otra de las preguntas que, que claro, en realidad aquí podríamos hacer 100 capítulos y, y seguramente no, está, no, no, no lo hablaríamos todo, ¿no?, lo que hay publicado. Pero bueno, vamos a tratar de condensarlo a, al máximo, ¿no? Eh, vale, creo que si le preguntase a la mayoría de oyentes ¿Por qué se fatiga? Diría algo relacionado con la acumulación de lactatos, las microfluturas musculares, la falta de glucógeno, etcétera, ¿verdad? Esta ha sido durante muchos años la visión tradicional de la fatiga en un modelo reduccionista donde el organismo pues, se ha relacionado con un coche y bueno, pues igual que al coche le puede faltar aceite o gasolina, pues al organismo se le agotaba el glucógeno o acumulaba eh, demasiado lactato. Pero la realidad es que cuando se miden estas variables en deportistas que han llegado al punto de agotamiento, se ve que casi siempre hay un margen para seguir. O sea, que estos valores no han llegado a, a su límite. Por lo tanto, bueno, se da por hecho ya que el, el agotamiento no puede ser solamente consecuencia de un fallo local, sino que tiene que ser algo sistémico, ¿no? O algo psicológico. Lo voy a explicar de una forma que creo que a los oyentes les puede ser más más fácil de, de entender porque lo van a ver como, como en, en ellos mismos, ¿vale? O sea, vamos a tratar de explicarlo con los conceptos de rigidez y flexibilidad que utilizan en sistemas complejos. O sea, imaginemos que nuestro deporte, por ejemplo, eh, consistiese en construir una pared de ladrillo, ¿vale? Y, y la tarea del deporte consiste en ir a, al montón, coger un ladrillo, transportarlo hasta la casa, ponerlo en la pared y pon, poner la mezcla y repetirlo, ¿no? Bueno, pues al principio de empezar a hacer el muro, la persona que está fresca es capaz de sostener la actividad con una pequeña parte solamente de su capacidad funcional, lo que nos permite tener la capacidad de adaptarnos a nuevas demandas que puedan ir surgiendo en la tarea. O sea, por ejemplo, podemos hacer esa tarea a la vez que mantenemos una conversación, podemos pegar un salto para no pisar al gato, podemos llevar el ladrillo con una mano mientras con la otra... Eh, llevamos un vaso de agua, etcétera, ¿vale? O sea, podemos decir que la persona, el sistema, está en un estado flexible porque se adapta, ¿vale? Es flexible, o sea, se adapta a las demandas de la tarea de una forma adecuada y rápida. Pero conforme la tarea avanza, pasa el tiempo, ¿no? Y se va acumulando cada vez más fatiga y además hay que poner los ladrillos más altos y pesan más. Bueno, cada vez necesitamos involucrar a más estructuras orgánicas en la tarea de construir el muro, ¿no? Pues ya empieza, eh, por ejemplo, en, el, en esta tarea, empieza a cambiar el patrón de movimiento, Y ¿vale? Y para seguir llevando estos ladrillos, pues empezamos a tener que cambiar de postura, cambiarnos los de mano, eh, usar otros músculos, apoyarnos en la pared. Se, bueno, podemos decir que a nivel interno se rompen fibras musculares, aumenta el consumo de oxígeno, la acidosis, etcétera, ¿vale? Estos cambios incluso repercuten a nivel nervioso, que no deja de ser también un... O sea, la conciencia no deja de emerger de, del organismo, ¿no? Y el foco atencional, por ejemplo, cambia y no eres capaz de mantener una conversación, estás dolorido y entonces cualquier contratiempo te pone apático, o te enfada, ¿no? Bueno, aquí diríamos que ya, conforme te vas acercando al punto de agotamiento, estás cada vez más rígido, ¿no? Más inestable, rígido en el sentido de que no tienes capacidad de adaptación ante los contratiempos. Y en este estado donde una perturbación más en la que te lleva a abandonar la tarea, ¿no? a, a rendirte. O sea, los que hemos practicado, por ejemplo, deporte de resistencia, como tú o como yo, pues conocemos bien este estado meta metaestable, ¿no? este punto en un esfuerzo máximo donde nos debatimos entre el deseo de continuar con la actividad, pero también el deseo de, de parar, ¿no? donde se atendan los pensamientos de sigo con los pensamientos de paro, donde nos vienen los, la, las excusas a la cabeza. ¿no? Cualquier evento en este... Cuando estamos en este punto, cualquier evento, o sea, si, no sé, si, si me llaman al teléfono en ese momento, pues ya me vengo abajo y tengo que parar bajar el ritmo. En cambio, si justo en ese momento el rival con el que estoy luchando se queda, pues entonces desaparece los, el deseo de parar y soy capaz de, de continuar ese ritmo hasta, hasta el final, ¿no? Entonces, la gran pregunta, ¿no? Y lo que divide a, a los dos grandes modelos de análisis de, de la fatiga más reciente es si este punto de fatiga, o sea, este punto de metaestabilidad, es voluntario o es involuntario, ¿no? O sea, porque por un lado podríamos hipotetizar que la fatiga es un proceso, o, este, o sea, este punto de fatiga es un proceso voluntario, porque de, depende de la incapacidad de seguir soportando la percepción de esfuerzo, que es un mecanismo que nos indica el grado de estrés que está soportando el sistema y que en última instancia no hace parar, ¿no? Pero bueno, por otro lado también tenemos modelos que nos dicen que en última instancia, en ultimísima instancia, el punto de agotamiento no es voluntario, sino que es involuntario. Ya que, por ejemplo, en situaciones donde un deportista está extremadamente motivado, como en la final de unos Juegos Olímpicos, en realidad el deportista no es capaz de ejercitarse hasta el infinito, sino que hay un límite, ¿no? Hay este gobernador central del que hablaba Nox que digamos que te desconecta. Obviamente, no, yo no digo que exista un gobernador central como tal, ¿no? pero sí que, eh, bueno, podemos decir que la fatiga en última instancia pues emerge de la interacción entre los diferentes sistemas, eh, la mente, el entorno o, o los objetivos de, de la tarea. Al final, yo creo que, que son ambas cosas, ¿no? O sea, me da igual si es voluntario o involuntario, o sea, porque podemos ver este punto de agotamiento como una negociación entre los beneficios que obtenemos por continuar la tarea, o sea, por seguir al límite esforzándonos y los costes, que es el daño que experimentamos, el peligro vital al que nos exponemos en la naturaleza solamente correríamos o solamente nos ejercitaríamos si pensamos que los beneficios que vamos a obtener, que son el alimento, el agua o la reproducción, por ejemplo, o la huida de una presa, no, la supervivencia solamente nos vamos a ejercitar cuando pensemos que ese movimiento es mayor que el coste que es un coste energético, un coste de esfuerzo, un coste de, de peligro, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta qué punto esto voluntario o involuntario? Eh, al final, pues, creo que no, no importa, ¿no? Porque sí que podríamos decir que a ritmo submáximo eh, casi siempre es la incapacidad de soportar el esfuerzo lo que nos hace parar, ¿no? O sea, en el 99% de las ocasiones que entrenamos o incluso que competimos, nos seguimos esforzándonos o sea, paramos o bajamos el ritmo porque no somos capaces en ese momento de soportar más esfuerzo de forma voluntaria o involuntaria, ¿no? Y solamente ya en última instancia, como decía, en los Juegos Olímpicos, en la, jugándote la vida, o sea, cuando te estás, no sé, te está persiguiendo un perro, pues vas corriendo y te sale un perro muy grande, ¿no? O, o un tigre en la naturaleza. Pues bueno, solamente en esos extremos es cuando llegaríamos a los límites fisiológicos o físicos reales, ¿no? Donde también tenemos que bajar el ritmo por la incapacidad de, del sistema de seguir generando eh, esfuerzo, ¿no? De seguir, o sea, por ejemplo, el músculo, pues bueno, sabemos que tiene un límite a partir del cual no puede generar más fuerza porque si no se, se rompería, ¿vale? Pero este, a este límite pues solamente llegamos en contadas ocasiones a, a lo largo de nuestra vida. Así que, bueno, yo lo que, lo que diría de por, ah, al oyente pa, para que no se líe es que la fatiga, en última instancia, en el 99% de las ocasiones, depende de la incapacidad que tenemos de soportar la percepción de esfuerzo, ¿vale? Y esto es independiente de lo que diga el lactato, eh, sí. los vatios, el pulso, el oxígeno o cualquier otro parámetro que estemos midiendo, ¿vale? Porque uno puede llegar al agotamiento sin haber llegado al consumo máximo de oxígeno ni a la concentración más alta del lactato, ni a tener eh, daño crítico en las fibras musculares, etcétera, ¿vale?, entonces, al final, en última instancia, eso. Nos fatigamos porque somos incapaces de soportar el esfuerzo.
1: Muy interesante, Manu. Y ya para terminar, ¿cómo podríamos aplicar la ley de Pareto respecto a la complejidad? Es muy difícil poder resumir, pero ¿cómo aplicar dos o tres cosas de lo que hemos estado comentando a la hora de entrenar o ejercitarnos con tanta complejidad, como hemos estado eh, explicando en el podcast, sin caer en el otro extremo, ¿vale? En parálisis por análisis, porque yo, por ejemplo, fui el primero que cuando empecé a leer un poquito sobre complejidad, a escuchar pues, a Pablo, a Natalia, a, al principio con tu libro, llegaba un momento que Claro, para todo era, me tenía que parar, pensar, razonar, planificar y al final caemos a veces ¿no? en esta parálisis por decir, bueno, esto, ¿en qué punto me encuentro? ¿Qué estoy trabajando? ¿Qué zonas, vías energéticas, fisiología, eh, glucógeno, grasas? ¿En qué punto estoy? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué nos podrías decir? ¿Cómo, cómo aplicar hasta el Pareto, Manu, a la hora de entrenarnos?
2: Claro, después de todo lo que hemos hablado, yo creo que el oyente se puede asustar mucho ¿no? y va a pensar que es imposible entrenar bien ¿no? en un mundo con tantos efectos secundarios, eh, consecuencias inesperadas ¿no? y comportamientos no lineales. Pero esto, lo que sí le diría es que si lo quiere hacer de una forma racional, o sea, si quiere ver el cuerpo como un mecanismo y encontrar la forma óptima de entrenar, es que nunca la va a encontrar, ¿no? Pues precisamente por esto, ¿no? Porque los sistemas complejos no se pueden optimizar porque son dinámicos, ¿no? Y entonces, eh, el óptimo sería diferente en cada segundo, ¿no? Pero sí que sabemos, pese a toda esta complejidad, sabemos perfectamente lo que necesita el organismo para estar sano. Entonces, tenemos que irnos a, a lo macro y no a lo micro, no irnos a, a la respuesta de cada enzima en particular, ¿no? O de cada hormona, sino a qué eh, actividades o qué patrones de nutrición tenemos que realizar para, para estar bien, ¿no? Porque es que lo, últimamente lo vemos. O sea, yo lo veo en todas las disciplinas en las que voy siguiendo. O sea, psicología, en, en nutrición, en entrenamiento, en, en salud dental, como tuviste el podcast el otro día, en oftalmología, medicina, me da igual. O sea, casi todos los avances se basan en, en reconectar con el estilo de vida evolutivo que nuestro cuerpo espera. O sea, como digo en el libro, uno no necesita conocer fisiología para darle a, a las mitocondrias exactamente el estímulo que necesitan ¿no? o sea, los, los hombres paleolíticos y mujeres paleolíticas no sabían eh, fisiología pero hacían ayuno intermitente, autofagia tenían las mitocondrias más funcionales que nosotros en fin, comían exactamente lo que ahora sabemos que es la dieta perfecta eh, tenían el ciclo circadiano perfectamente regulado con lo que ahora sabemos que tenemos que hacer, o sea ellos lo hacían todo bien sin tener ni puta idea, ¿no? Porque al final, pues bueno, hacían lo que su cuerpo esperaba, ¿no? Y al final esto es lo que tenemos que, que llegar a comprender, ¿no? Que nuestro cuerpo está preparado para sobrevivir y, pa y, y nos hace buscar lo que necesita a través de sensaciones y emociones. ¿Vale? Al final, pues, el cuerpo nos hace saber que estamos cansados a través de fatiga, nos hace saber que tenemos que estarnos quietos a través del dolor que si tenemos que comer o beber a través de la sed, del hambre, del sueño para dormir, ¿vale? Entonces, el cuerpo nos avisa de lo que necesita y no hace falta muchas veces tratar de hacer un modelo súper, súper complicado que lo describa todo, sino simplemente entender lo que nuestro organismo nos está pidiendo, ¿no? Entonces, yo digo que cuando uno entrena bien, o sea, un, un factor para saber que estamos entrenando bien es que, el plan, se tiene que sentir casi la mayoría del tiempo... Tiene que ser agradable, tiene que que ser, tiene que sentirse adecuado para nosotros porque la mayoría de las veces, si lo estamos haciendo bien, vamos a ir suave o a descansar cuando, cuando estamos cansados porque el cuerpo nos hace saber que necesita descanso y apretaremos cuando tengamos ganas de esforzarnos los días que apretemos de verdad porque también el cuerpo nos lo hará saber con un aumento de, del estado de ánimo ¿no? o con un bienestar y con una sensación de, de estar preparados para entrenar. Porque cuando uno hace bien la nutrición, come con hambre y, y bebe con sed, ¿no? Y, y al final duerme con sueño y, en definitiva, pues hacemos lo que el cuerpo nos pide, ¿vale? Y con esto casi nunca nos vamos a equivocar. O sea, yo creo que luchar contra nuestra naturaleza es una causa perdida de antemano. Cuando uno cada día tiene que luchar mentalmente para que todo encaje y está peleándose siempre con el plan, con la vida, con el trabajo, con la, el mundo... O se tiene que plantear que tiene que cambiar algo porque eso no eso no va bien. O sea, si el cuerpo, si tus sensaciones y tus emociones que, que emergen de lo que a ti te está ocurriendo y de lo que tú esperas no encajan con lo que estás haciendo, seguramente es porque algo ahí está, está fallando, ¿no? Y, y puede pasarte un día, pero si te pasa todos los días, bueno, te tienes que plantear que, que algo está, está mal en tu plan de entrenamiento o, o en tu vida, ¿no? Y ya para terminar, yo creo que, que lo digo también en el libro, o sea, Entrenar bien es que es muy sencillo. O sea, no, no, no hace falta, de verdad, o sea, escuchar al cuerpo, moverse mucho, dar los estímulos adaptativos para los que estamos diseñados y ajustar esto a nuestro deporte practicado, si es que competimos. Con, con esto ya tenemos más del 80% conseguido. Luego ya podemos complicarnos todo lo que queramos, pero de verdad que es que esta base, que es lo más fácil es muchas veces lo que peor hacemos, ¿no? O sea... La gente no, no, no quiere aceptar que lo fácil que es entrenar y buscamos entrenamientos, como tú decías, súper rígidos. Tengo que ir todo el día a estas pulsaciones o a estos vatios y hacer estas series de ocho minutos y si, eh, si me toca entrenar y descanso, ya he caga, la he cagado. Y todas estas cosas, al final, lo único que hacen es que nosotros mismos nos metemos en unos problemas que, en los que no tendríamos que, que meternos, ¿no? O sea, estamos digamos, complicándonos para no conseguir nada, sino al revés, para perder lo que teníamos.
1: Me encanta esta última reflexión que has hecho porque de verdad, si pudiera un Garmin, un Polar o un Sunto medir la, lo que es capaz de medir nuestra percepción subjetiva al esfuerzo, valdría mm, <ríe> un millón de euros porque creo que no hay nada que se pueda parecer a, a nuestras propias sensaciones y como bien dices yo soy muy pesado muchas veces con la gente que igual que entras al aseo cuando tú notas que necesitas entrar al aseo, deberías comer cuando tuvieras hambre, deberías dormir cuando tuvieras sueño, deberías beber cuando tuvieras sed y deberías entrenar de la manera que te lo pide el cuerpo. Cuando todo eso encaja, aparece la magia. Cuando todo eso no encaja es cuando tenemos problemas que muchas veces lo quieren eh, arreglar con recetas, con recomendaciones eh, generales y no entienden que es imposible. Y por eso a todo el mundo les recomiendo muy encarecidamente que te sigan. Espero que la gente ya sepa lo que es ciclismo evolutivo, que es un podcast donde las entrevistas son espectaculares. Recomiendo encarecidamente tu página web y tus cursos en MSA, ¿no? que son tus iniciales, MSA Training, que puedo decir sin miedo a equivocarme que ratio, calidad, en vatios, ¿no? como decíamos, y precio es una pasada. Es decir, la información que das en esos cursos a nivel de fisiología, de entrenamiento, el último que tienes de nutrición, la verdad es que es muy, muy, muy recomendable y tengo que decir, que es de los sitios donde me atrevo, repito, más he aprendido con muchísima diferencia, y sobre todo, pues, de lo que hemos hablado hoy, de tu libro, que es un librazo, La naturaleza del entrenamiento, la ciencia de la complejidad aplicada al en entrenamiento de resistencia, y que, como te comentaba antes de empezar a grabar, que es un libro que a mucha gente, eh, pues eso, no estoy seguro que le guste, porque no hay recetas, no te pone que eh, entrenar la semana 1, la semana 2, la semana 5, dónde meterle el microciclo de descanso, porque eso realmente no debería ser lo que debíamos buscar. Pero es un libro que estoy seguro que es el que necesita el 99% de la población. Y no hay nada más que ver reseñas como las de Pau Goyer, como Kilian Jornet, o como Adrián Castillo, que vamos, que dejan al libro vamos, a la altura que, que se merece. Así que antes de despedirme, aparte de agradecerte que te hayas pasado por aquí y nos hayas explicado esta complejidad de la naturaleza, del entrenamiento y del metabolismo, que realmente es así, como amante de economía, de fisiología, de ecología, de filosofía, de entrenamiento, que demuestras en tu libro que sabes de todos esos temas, por eso lo haces, tan complejo que no complicado, como es el cuerpo, me gustaría hacerte una pregunta antes de despedirnos que tú a veces haces en tus podcasts. Ahora mismo, pensando en tu futuro, ¿qué estás aprendiendo o qué quieres aprender, Manu?
2: Bueno, pues, lo primero, muchas gracias por, por todo lo que has dicho y te agradezco mucho. Y luego, bueno, respondiendo a, a esto, pues mira, la verdad que es que es un tema este de, de la complejidad tan tan grande y tan apasionante que es que, bueno, solamente pienso en, en o que me gusta aprender mucho más de ello, ¿no? En, lo, en los diferentes ámbitos, no solamente en el deporte, ¿no? Porque al final yo creo que, que muchas veces los rendimientos son decrecientes y, y tengo menos margen de aprender, por ejemplo, aplicado al deporte o a la salud que en otros ámbitos, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, pues, bueno, yo cuando terminé el libro pensaba que, joder, digo, es como, o sea, era al final, pues, como lo máximo que yo podía juntar, ¿no? Y me, me costó mucho esfuerzo, pero gracias a esto, ¿no? Y a la gente que he ido entrevistando en los podcasts que imagino que a ti te pasará lo mismo, pues, claro, tienes oportunidad de compartir muchas más ideas, de unir puntos, ¿no? Y al final, pues, van emergiendo nuevos, nuevas ideas que me, me gustaría, pues, poner también en algún sitio, ¿no? O sea, formas de, por ejemplo, profundizar más en el libro, llevarlo más a la práctica, en fin. Hay, hay muchas cosas que me gustaría trabajar más, ¿no? Ya ¿no? Y como digo, ya no solamente en el, en el entrenamiento sino que también bueno, hay muchas ideas que creo que pueden servir para un tema que necesitamos en la actualidad que es la psicología sobre todo, ¿no? O sea, cómo afrontar los problemas, cómo motivarnos, cómo gestionar los, los contratiempos, ¿no? Y, y bueno, sí que creo que por ahí, bueno, investigando y estudiando mucho, mucho de, de psicología y todo lo relacionado con la mentalidad, espero que se pueda hacer alguna cosa, ¿no? Y, y por último, pues, ya que ya que la pregunta, me aprovecho para decir por aquí que tenía en mente sacar un, o, o crear un, como un side project, ¿no? Que Relacionado con la complejidad, pero en, en digamos un podcast de complejidad que no tuviese que ver con el ciclismo, ¿no? Porque a veces siento que la etiqueta de ciclismo, ¿vale? Me limita un poco en muchas cosas que a mí me interesan y que no puedo tratar en, en mi propio podcast, ¿no? O hablar en redes sociales. Entonces, creo que no tengo tiempo material para hacer esto no pero sí que me gustaría o tengo en mente como hacer una especie de podcast descentralizado no donde muchas personas diferentes que se que conozcan la complejidad ¿no? y sean expertas en, en estos temas pues puedan venir como, como autores no o, sea, o, o hacer tertulias de diferentes personas no juntando gente expertos de diferentes ámbitos eh, o de ámbito de actualidad para digamos tratar de divulgar mejor este paradigma de la complejidad pues en otros temas que no sean solamente el entrenamiento. Así que, bueno, desde aquí, y también te lo digo a ti, ¿no? pues a cualquier persona que le guste la idea y que quiera participar y que, y que sepa sobre el tema, ¿vale? o sea, no, no sean solo opiniones, sino obviamente un poco de formación, pues creo que, que me puede escribir y que a ver si entre todos podemos hacer que, que tengamos esto ¿no? como un espacio donde la complejidad se pueda aplicar también a, a la actualidad.
1: Wow, qué bonito, qué interesante, qué prometedor, pero yo te digo ya que estaré encantado de escucharos porque mi conocimiento sobre la complejidad tiende a cero. Eh, muchísimas gracias, Manu, te mando un fortísimo abrazo y espero verte por aquí de nuevo para hablar de nuevas temáticas.
2: Bueno, pues sería uno no, así que muchas gracias por la invitación, Claudio.
1: Gracias a ti, un abrazo Manu. Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero. Si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios, suscríbete en tu reproductor de podcast habitual. También recordarte que me puedes encontrar en Instagram, Facebook y sobre todo YouTube, Twitter o en mi blog, Profe Claudio Nieto, donde intento compartir información que creo interesante aclarar y divulgar. Y un último favor, deja una reseña a la plataforma que utilices.